0: Lazar Komanesku, sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego, były minister spraw zagranicznych Rumunii. Posłuchajmy tej rozmowy. Z rady państw bałtyckich Rosja została wykluczona. Rozumiem, że z rady państw Morza Czarnego Rosja jest nadal aktywna, jest nadal członkiem.
1: Status naszej organizacji nie przewiduje wykluczenia lub zakończenia członkostwa któregoś państwa. Nie ma takiej klauzuli. Chciałbym powiedzieć, że niezamykanie drzwi jest niezwykle ważne do prowadzenia dialogu i negocjacji. I widzieliśmy już w tym okresie, wbrew niestety trwającej wojnie, że dzięki negocjacjom udało się uzyskać pewne osiągnięcia.
2: Uh, through negotiations, some important uh, achievements uh, have been, uh, uh, well, uh, it happened.
1: Odnoszę się na przykład do porozumienia dotyczącego eksportu ukraińskiego zboża. To ważne, bo pokazuje, że dzięki negocjacjom można rozwiązać nawet najbardziej złożone problemy.
0: W te negocjacje była zaangażowana Pana organizacja?
1: Nasza organizacja nie była zaangażowana w te negocjacje, natomiast śledziliśmy ze szczególnym zaangażowaniem ich rozwój i przyjęliśmy z zadowoleniem osiągnięte porozumienie. To niezwykle ważna kwestia. Fakt, że takie porozumienie zostało osiągnięte w aktualnych okolicznościach jest sam w sobie
0: bardzo pożądanym krokiem naprzód. To może takie naiwne pytanie. Jakie jest znaczenie geopolityczne Morza Czarnego?
1: Najpierw chciałbym nawiązać do początków naszej organizacji. Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego została założona w 1992 roku. I by the way, na marginesie w tym roku świętujemy jej trzydziestolecie.
2: We you may wish to know that uh, be, before,
1: since the beginning of this year, at the beginning of this year. Od początku tego roku planowaliśmy obchody związane z 30.
2: rocznicą.
1: Niestety, z powodu kryzysu konfliktu, wydarzenia, które chcieliśmy zorganizować, nie mogły się odbyć. Wciąż jeszcze pracujemy nad pewnymi aktywnościami związanymi z 30. rocznicą, ale zapytał mnie pan Pan o geograficzne i geostrategiczne znaczenie tej organizacji. Może Pana zainteresować, że obszar Morza Czarnego jest istotnym centrum handlu pomiędzy Europą i Azją. To skrzyżowanie przepływów handlowych, teraz to północ i południe. Ta część świata jest drugim, najważniejszym regionem zapewniającym źródła energii, nie wspominając już o jego różnorodności i zasobach naturalnych. Dlatego właśnie kraje członkowskie, kraje założycielskie ufundowały tą organizację, żeby promować współpracę w różnych obszarach rozwoju ekonomicznego.
2: In various areas of economic development.
1: Może Pana również zainteresować, że cała działalność naszej organizacji jest prowadzona w grupach roboczych, grupach branżowych, których jest ponad 20. Nie wiem, czy Pan wie, że Morze Czarne jest uznawane za jeden z najbardziej zanieczyszczonych obszarów na świecie.
2: The, 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 the water.
1: Z udziałem naszej organizacji mogliśmy rozwinąć konkretne działania, których celem jest oczyszczenie wody z zanieczyszczeń spowodowanych nie tylko przez rybaków. Nie są to może duże projekty, ale małe projekty, które przynoszą konkretne efekty. Podam tylko jeden przykład. W sąsiedztwie Stambułu udało nam się wdrożyć projekt, który został sfinansowany wspólnie przez naszą organizację, Komisję Europejską i Stany Zjednoczone. Śmieci zebrane z morza są poddawane recyklingowi i przetwarzane na produkty potrzebne dzieciom w szkole. To rzeczywisty wkład w ochronę środowiska. W związku z tym mogę powiedzieć, że nasza organizacja powstała, żeby oferować wsparcie za pomocą projektów i współpracy gospodarczej i tym samym wnosi wkład do rozwoju pokojowej atmosfery w regionie. Właściwie mógłbym tutaj zacytować status naszej organizacji, która została utworzona w celu wspierania interakcji i harmonii między państwami członkowskimi, a także zapewnienia pokoju, stabilności i dobrobytu, zachęcenia do przyjaznych i dobrosąsiedzkich stosunków poprzez współpracę gospodarczą. To jest podstawowy, kluczowy cel tej organizacji.
0: To są bardzo szczytne idee, ale na chwilę wrócę do tej dużej polityki, do geopolityki. Cały XIX wiek, a może i połowa XX, to była wojna o wpływy na Morzu Czarnym. Czy ta wojna na Ukrainie jest częścią tej bitwy o to, kto dominuje nad Morzem Czarnym? Well,
2: you know, I will, I will
1: Cóż, odpowiem w następujący sposób. Competition. Konkurencja zawsze była motorem postępu, rywalizacja jest częścią ludzkiego życia. Ale dopóki rywalizacja dotyczy rozwoju i postępu, dopóty jest to w porządku. Kiedy konkurencja jest postrzegana i wykorzystywana jako instrument do dominacji, doprowadza nas to do takich sytuacji jak ta, o której mówimy. Chodzi mi o to, że jest to niezmiernie ważne, aby gracze na poziomie międzynarodowym, państwa duże lub małe lub inni gracze uczynili z rywalizacji instrument postępu, a nie dominacji.
0: To, żeby pan ambasador wiedział, że problem wody był wielokrotnie poruszany w naszych programach, czyli zanieczyszczeń Morza Czarnego. Czy w ogóle jest możliwe oczyszczenie tak wielkiego akwenu? Ile jest pieniędzy na to i jakie są na to, jakie na zanieczyszczenie są lekarstwa.
1: Opowiedziałem wcześniej o recyklingu śmieci z Morza Czarnego w okolicach Stambułu. Oczywiście nie można sobie wyobrazić, żeby Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego, organizacja z ograniczonymi zasobami, była w stanie zapewnić fundusze na realizację tak dużego wyzwania. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy robić tego, co jest wykonalne. I takie rozwijające się projekty angażują i przyciągają innych uczestników, również z sektora prywatnego. A ten właśnie projekt, o którym wspomniałem, został wsparty przez sektor prywatny. Jednym z kierunków działania organizacji jest zrzeszenie i nie tylko przedstawicieli rządów państw, ale także środowisk biznesowych tego regionu. Z tego powodu posiadamy jako powiązany organ Rady Biznesu, której celem jest zgromadzenie środowisk biznesowych z państw członkowskich i razem poszukujemy sposobów wspólnej realizacji projektów. Tak można działać, aby zapewnić środki, czy realizować przedsięwzięcia, takie jak ochrona środowiska. Rozmawialiśmy przed wywiadem o inicjatywie Trójmorza. Jako organizacja szukamy synergii między projektami i działaniami rozwijanymi w różnych organizacjach. Wiem, że w ramach inicjatywy Trójmorza energia jest jednym z kluczowych priorytetów, podobnie jak
2: infrastruktura.
1: Otóż oba te obszary są również priorytetowymi obszarami w naszej organizacji, więc szukanie sposobów na wzajemne usprawnienie realizacji takich projektów, a nie rozwijanie ich równoległe i oddzielnie, byłoby mądrzejszym sposobem postępowania.
0: Wyprzedził Pan moje pytanie, bo właśnie miało dotyczyć Trójmorza, Wielka Wyprawa, Radia Wnet, Bałtyk, Morze Czarne. Adriatyk, czy w ogóle widzi Pan realny sens i realne możliwości stworzenia takiej takiej przestrzeni gospodarczo-ekonomicznej między Bałtykiem, a a Morzem Czarnym? Myślę, że
1: tak jak powiedziałem, Znalezienie, zidentyfikowanie synergii, korelacji między projektami rozwijanymi w jednej organizacji, a projektami w drugiej organizacji na pewno pomogłoby w realizacji takiego celu. I myślę, że należy poświęcić więcej uwagi tego typu działalności. Rozmawiamy o inicjatywie Trójmorza i organizacji współpracy gospodarczej państw Morza Czarnego. Ale są też inne procesy i formaty współpracy w tym regionie, jak na przykład proces współpracy w południowo-wschodniej Europie czy Regionalna Rada Współpracy. Są również pewne inicjatywy europejskie, na przykład projekt Unii Europejskiej dotyczący strategii dla regionu Dunaju. Wszystkie te formy współpracy koncentrują się na obszarach takich jak energia, ochrona środowiska, transport czy handel. Myślę więc, że skupianie się, a przynajmniej znajdowanie wspólnych obszarów działania jest czymś, czemu należy poświęcić
0: odpowiednią uwagę. Ale mam wrażenie, podróżując i rozmawiając z politykami, że tak, oni są z ideą Trójmorza, ale że Morze Bałtyckie i Morze Czarne są morzami, które mają zupełnie, po pierwsze, inne miejsce na mapie, a po drugie są bardzo rozłączne. I trudno mi sobie wyobrazić tak naprawdę, od czego trzeba było zacząć i co trzeba było wybudować, żeby był realny związek między Morzem Czarnym a Morzem Bałtyckim.
2: It's it's important. You, you, You have a point here.
1: To ważne, ma Pan rację. Ale z drugiej strony powiedziałbym, że istnieje optymistyczna strona tego procesu. Właśnie fakt uruchomienia inicjatywy Trójmorza dowodzi, że we wszystkich krajach w tym regionie, czy to w regionie bałtyckim, czy w regionie Adriatyku, czy w regionie Morza Czarnego, istnieje coraz większa świadomość, że warto się zjednoczyć i rozwijać projekty. Via Projekty, które są korzystne dla wszystkich krajów i dlatego na przykład projekt taki jak Via Carpatia, którego celem jest połączenie Bałtyku z Morzem Czarnym i Adriatykiem, jest jednym z kluczowych projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Trójmorza. I w tym zakresie, jak rozumiem, jest postęp. To samo dotyczy utworzenia Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. To, że takie projekty, takie fundusze i inne działania mają miejsce, jest dowodem na to, że wbrew temu, co Pan powiedział, że istnieje odrębne myślenie o każdym z regionów, jednocześnie widzimy zwiększenie świadomości na temat konieczności i korzyści, jakie przynosi zintegrowane podejście obejmujące cały region. Pozwólcie więc, że będę pod tym względem umiarkowanym optymistą, zwłaszcza, że byłem jednym z tych, którzy brali udział w narodzinach idei Inicjatywy Trójmorza.
2: When for the first time the heads of state
1: who... Byłem wówczas doradcą dyplomatycznym prezydenta Rumunii, kiedy po raz pierwszy głowy państw, które obecnie są częścią inicjatywy Trójmorza, spotkały się w Nowym Jorku i zainicjowały ten pomysł. And one Potem obserwowałem jego rozwój i uczestniczyłem w trzech szczytach tej inicjatywy. I widzę, że nastąpił duży postęp, a jednym z ważnych osiągnięć jest zaangażowanie środowisk biznesowych. Pamiętam, że na spotkaniu inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie w 2018 roku powstało forum biznesowe inicjatywy Trójmorza. Forum od tego czasu spotyka się równolegle ze szczytami inicjatywy organizowanymi w stolicach krajów członkowskich. Dzięki temu przedstawiciele środowisk biznesowych, członkowie Izb Gospodarczych Krajów Trójmorza spotykają się razem. To duży postęp, który powinien być fundamentem dalszego rozwoju. Tu znowu wracam do pomysłu polegającego na łączeniu projektów i zasobów. Niezwykle ważne było również ustanowienie funduszu inwestycyjnego inicjatywy Trójmorza. Ale jeśli porównamy środki, które do tej pory zostały zgromadzone w Funduszu do Potrzeb Związanych na przykład z rozwojem infrastruktury w tej części świata, okaże się, że trzeba znacznie więcej pieniędzy. Należy szukać dodatkowych źródeł finansowania z Unii Europejskiej i innych ważnych źródeł, na przykład z sektora bankowego. To ważne zagadnienie i należy te źródła łączyć. Do budowy trasy Via Carpatia od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego potrzeba wielkich pieniędzy. Jeżeli nie uda się połączyć finansowania z Funduszu Trójmorza, Funduszy Unii Europejskiej i innych zasobów, taki projekt nie może zakończyć się
2: sukcesem.
1: Dlatego kluczowe jest poszukiwanie sposobów na łączone finansowanie projektów.
0: Pan ambasador mówi o pieniądzach, rzeczywiście teraz jest ponad miliard euro gotowych do inwestycji, ale potrzeba, żeby to zbudować potrzeba 600 miliardów euro. Skąd to wziąć? Gdzie są takie pieniądze? Dlatego
1: właśnie podkreśliłem, że zadaniem polityków jest poszukiwanie i określenie sposobów i środków, dzięki którym można przyciągnąć taki kapitał. W funduszu inicjatywy Trójmorza są niewielkie środki, ale są pieniądze z Unii Europejskiej na Europejski Zielony Ład i inne źródła, których połączenie może
0: pomóc. Czyli pan ambasador jest optymistą. Uda się wybudować tą infrastrukturę między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym?
1: Cóż, nie mówiłbym w kategoriach optymistycznych czy pesymistycznych. Chciałbym raczej podkreślić, że mam nadzieję, że wszystkie rządy tych krajów uświadomią sobie, że byłoby to dla ich dobra, z korzyścią dla mieszkańców tych krajów, aby takie projekty były rozwijane. To jest moim zdaniem element kluczowy, a jak już wspomniałem, sam fakt, że jest projekt taki jak Inicjatywa Trójmorza jest moim zdaniem jasnym przekazem, że istnieje świadomość potrzeby rozwijania takich projektów zwłaszcza infrastrukturalnych. A kiedy mówię o infrastrukturze, nie mówię tylko o drogach czy kolei, ale także o połączeniach energetycznych, połączeniach gazowych. To wszystko jest częścią infrastruktury, bo jeśli tego nie zrobimy, staniemy przed takimi wyzwaniami, o których dzisiaj rozmawiamy. A przynajmniej część problemów z energią, które nas teraz dotyczą, jest związana z brakami w infrastrukturze. Part, part at least, part... Życie jest trudne, jeśli nie ma rurociągów, jeśli nie ma połączeń transportowych, na przykład kolejowych. Trudno też jest korzystać z zasobów, gdy istnieją one w jednym miejscu, a nie istnieją w drugim.
2: If you don't have transport links, be it i
1: znowu mam nadzieję, że zwycięży pragmatyzm i realizm i spowoduje to optymizm w tym sensie, że ludzie zdadzą sobie sprawę z potrzeby posiadania takiej infrastruktury i za tym pójdą działania.
0: A czy do tej inicjatywy Trójmorze nie powinno być dołączone czwarte może źródło właśnie zasobów gazu energii, czyli Morze Kaspijskie?
2: Well, course, uh,
1: Ale
0: oczywiście
2: course, the uh, priorities of this organization,
1: of the Black Sea Economic Organization, Jednym z priorytetów tej organizacji, czarnej organizacji gospodarczej, jest łączenie i rozwijanie współpracy z regionami sąsiadującymi, Kaukazem, a nawet dalej, Azją Środkową oraz Bliskim Wschodem. Na przykład trzy kaukaskie kraje – Azerbejdżan, Armenia i Gruzja – są członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego. Podpisaliśmy również protokół ustaleń pomiędzy naszą organizacją i Radą Państw Morza Bałtyckiego. Podobne protokoły podpisaliśmy również z innymi regionalnymi organizacjami
2: so uh, as we have also memorandum of understanding with other
1: Naszym celem jest rozwijanie współpracy z regionami i partnerami spoza Morza Czarnego. Jesteśmy organizacją składającą się z 13 państw członkowskich, ale jest też kilkanaście krajów, które nie są członkami organizacji. Ale mają status obserwatorów, m.in. tak ważne państwa jak Włochy, Egipt, Francja i Austria. Jestem pewien, że Polska również pozostanie obserwatorem działalności naszej organizacji. Jesteśmy nie tylko otwarci na intensywną współpracę, i Jesteśmy głęboko zainteresowani rozwojem relacjami z państwami i organizacjami niezrzeszonymi w Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego.
0: To wrócimy na sekundę do wojny na Ukrainie. W Radiu Wnet gościem był generał i analityk doskonały spraw militarnych i powiedział, że spodziewa się, Kolejnej próby zdobycia Kijowa przez rosyjską armię wiosną przyszłego roku. Czy pan ambasador też myśli, że ta wojna potrwa jeszcze rok albo dwa? Wojna na Ukrainie oczywiście.
1: Mogę tylko powiedzieć, i właściwie się powtarzam, ale niezwykle ważne jest, żeby dołożyć wszelkich starań i tę wojnę zakończyć. Nie kontynuować tej wojny. Priorytetem dla wszystkich powinno być zarówno zakończenie wojny, jak i znalezienie rozwiązania tego konfliktu w pełnej zgodności z prawem międzynarodowym. W przeciwnym razie czeka nas tylko coraz większy kryzys. Nie można się na to godzić. Powtórzę, zakończyć wojnę oraz znaleźć i przyjąć rozwiązanie oparte na prawie międzynarodowym, w pełni z nim zgodne. Koniec, kropka.